0: Hamalan ini kita ha, insya Allah bincangkan berkenaan dengan sejarah hidup Sejarah hidup dah sedikit sebanyak berkenaan dengan kitab Abu Dawud yang kita akan baca Tak start lagi hal ini Allah minggu depan kita start <coughs> Imam Abu Dawud Namanya yang sebenar Abu Dawud itu kuniah Kuniah dalam istilah Arabnya dipanggil Kuniah namanya ialah Sulaiman Abu Daud itu bukan nama sebenar nama sebenarnya ialah Sulaiman Kuniahnya ialah Abu Daud yakni anaknya nama Daud ayahnya bernama Ash'ah Ash'ah Ash'az bin Ishak dia adalah penduduk Sistan Sistan zaman dulu orang panggil Sistan kemudian dipanggil panggil Sijistan ha. sebab itu dia terkenal juga dengan Sijistani Sijistani hmm. SIS nama bangsa Nama puak kumpulan uh, Sebab hmm, Afghanistan. Stan itu maknanya negeri Bumi Afgan Maksudnya negeri atau bumi orang-orang Afgan Ini orang sis Kemudiannya uh, Lebih dikenali dengan Sijistan hmm. uh, Terletak di antara Kirak Dan Sin Zaman dulu lagi dia ni termasuk di bawah wilayah Sing. Tapi setelah perubahan zaman, geografi pun jadi berubah. <tuh> Muka bumi ni pun manusia bagi, hak ni masuk dalam dia, ni, ni masuk dalam hak ni Begitulah keadaan dunia ni berubah. Kalau dulu tanah Melayu ni termasuk Pakalesia lah. Eh, Sia, Apa ni ni pak wilayah tu pun, tanah Melayu lagi. Kemudian pecah-pecah jadi terpisah dia masuk dalam negeri ni masuk dalam negeri ni begitulah Dan ini masuk dalam wilayah Singh Singh ni sekarang ni salah satu wilayah ataupun negeri dalam Pakistan kemudian terpisah dia tak jauh daripada Pandahar Pandahar tu pula masuk dalam apa ni Afghanistan sekarang ni Sijistan itu termasuk dalam Iran Iran hmm um. Maka sijitan itu mengikut setengah-setengah ulama yang mengatakan mu'arrab mu'arrab kepada Sista. Sebab kita lah kita kata Melaka. Orang dia kata Malaka orang Arab kata. Orang itu mu'arrab dia. Orang Arab sebutnya lagu tu lah. Kita kata Kuala Lumpur, dia kata Kuala Lambur Itu masalah perbezaan bahasa, lah <tuh> Ibn Khalikan Ibnu Khalikan mengatakan Sijistan itu adalah satu uh, bandar ataupun kawasan di sekitar Basrah. Dia kata gitu. Ibnu Khalikan. Tetapi pendapat dia ditolak oleh jumhur ulama. Tak kena tu. Bukan. Tak ada di kawasan Basrah tu yang bernama Sijistan. Satu kawasan yang bernama Sijistan. Bahkan Sijistannya seperti yang kita maklum. Iaitu seperti tadi lah <tuh> Ada ha, ni yang betulnya Seperti yang pendapat jumhur ulama lah Yaqud Yaqud Al-Hamawi Dalam kitabnya Mu'jamul Buldan ha, Itulah dia anggap rujukan utama dari segi uh, Apa ni geografi Negeri-negeri Islam ni Dia tulis uh, Hak ni seperti tadi lah Di antara Herak dengan Sin uh, Satu bandar sebuah ada juga orang yang panggil Abu Dawood ini Sijistani. Ada juga orang yang panggil Sijzi. Sijzi. Pada tahun 202 hijrah, 202 hijrah. Ini permulaan abad yang ketiga. Abu Dawood dilahirkan. Lepas tu dia menjalani kehidupan dia di Baghdad dan di disanalah dia menulis kitab dia kitab Abu Daud <tuh> tetapi pada tahun 271 hijrah dia telah meninggalkan Baghdad dan 4 tahun di akhir hayatnya dia telah menghabiskan hidupnya di Basrah tak jauh lah daripada Baghdad itu sekarang ini masuk dalam Iraq pula masuk dalam Iraq berhijrah daripada negeri Asa pergi ke Iraq Hmm. Sebabnya selain daripada Baghdad pada masa itu menjadi pusat ilmu, Basrah juga adalah salah satu pusat ilmu. Dan di sana pada hari Jumaat pada tahun 275 hijrah Abu Daud meninggal dunia, wafat di sana di Basrah. Sejarah pengembaraannya untuk menuntut ilmu. Kita kena tahu lah sikit sebanyak ha, Orang yang kita nak baca kitab dia ni lagu mana latar belakang dia ni, lagu Mana dia belajar lebih kurang tu Secara ringkasnya kita nak tahu hmm. ha, Sejarah berkenaan dengan pengajian dia di peringkat awal Tidak begitu diketahui Tidak begitu diketahui Tak banyak sangat orang tahu Tetapi kot mana-mana pun Bila dia celet mata sedar Sekeliling dia Suasana sekeliling dia ni sudah Orang ni sibuk belajar hadis Minat terhadap hadis ni sudah menyeluruh, meluas dalam masyarakat dia Pada masa dia mula-mula sedar aa, Mula-mula dia apa ni cerdik <tuh> al tu dia telah mengembara ke beberapa negeri Dan telah belajar dengan sekian ramai guru-guru Al-Fahadatul mengajar pula lahir pula sekian ramai anak murid dia di antara negeri yang dia pergi selain daripada negeri dia tu pergi ke mulanya Baghdad Hmm, Baghdad dia pergi beberapa kali tadi Baghdad gairah marah bukan sekali dia pergi ke Baghdad
1: hmm.
0: lepas tu untuk belajar ilmu dalam dalam kawasan Iraq tu juga pergi ke tempat-tempat lain pergi juga ke Kurasan Syam Algeria dan lain-lain yang pergi belajar untuk nak mencari mendalami ilmu hadis lagi. Hmm. Di negeri-negeri yang berlainan itu dia dapat mengambil banyak manfaat daripada guru-guru di situ. Hmm. Di antara guru-guru dia Khatib Tabrizi mengatakan bahawa akhazal ilm mimman la yuhsa. Dia telah apa ni mengambil ilmu, mempelajari ilmu dari guru yang tidak terhingga buat ramainya Ramai Tuk Guru dia kalau nak bilang sesuai tak habis Ramai <coughs> Habis Ibn Hajar telah menganggarkan Tuk Guru dia Di antara yang masyhurnya, Iaitu tiga ratuh orang Tiga ratuh Tuk Guru dia ha. Ha, Lepas tu kita kena ingat satu perkara Eh, mungkin kita musykin ni Macam mana nak belajar 300 orang guru ni Lawan Tidak Dalam istilah ilmu hadis berguru ni Tak mesti lama Sekali pergi jumpa terima suara hadis Tapi bergurudah tu dia panggil tu Tidak nak duduk 3 tahun Duduk dengan dia belajar Tidak-tidak gitu ha, Dalam istilah ilmu hadis ni Berguru belajar ni Walaupun sekali dia pergi jumpa dengan dia Terima hadis daripada dia ha, Tu sudah berguru dia kira guru dia tu dia kira syekh dia itu. Uh, dari segi guru dia tu, dia berkongsi tok guru dengan Imam Bukhari. Ramai tok guru dia tu juga adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Tok guru dia adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Ramai daripadanya. Di antaranya ialah Imam Ahmad. Ada dengan Imam Ahmad. Abu Daud ini adalah anak murid kepada Imam Ahmad. Uh, ini maknanya, Imam Bukhari pun anak murid Imam Ahmad juga. Uh, inilah yang dikatakan. So, guru dengan Imam Bukhari Qa'nabi Abu'l Walid At-Tayalisi Muslim bin Ibrahim Yahya bin Ma'in Dan lain-lain Ini semua adalah Untuk guru kepada Dua-dua Abu Daud dan Bukharis Di antara anak murid dia pula Anak murid dia ramai juga Kadang-kadang majlis dia tu Sampai beribu orang Sebab masyarakat pada masa tu Kesejaran ilmunya begitu tinggi belum-belum nak mencari ilmu. Hmm. Imam Jahabi menulis di antara kebanggaan Imam Abu Daud ni kerana di kalangan anak murid dia tu lahir orang-orang seperti siapa? Seperti Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan lain-lain lagi anak murid dia tu. Anak murid dia. Betapa hmm. besar lah seseorang tu guru ni, dia boleh diketahui daripada anak murid dia. Daripada anak murid dia, itulah kita boleh hukur ilmu untuk Tukguh dia. Anak murid dia yang hebatnya, antaranya, ialah Imam Termizi dan Imam Nasai. Hmm. Bahkan Tukguh dia, Imam Ahmad, pun ada mendengar satu hadis daripada dia. Dari satu segi, dia kira Tukguh dia. Abu Daud ni Tukguh kepada Imam Ahmad juga. Dari saja Imam Ahmad terima hadis daripada dia, iaitu hadis Asirah dan Abu Daud cukup berbangga pasal apa? pasal Imam Ahmad terima dengan dia ha, Imam Ahmad pun terima dengan dia tapi dia lebih banyak ambil daripada Imam Ahmad ha, walaupun bagaimanapun sebagai seorang yang besar ambil daripada dia dia merasa cukup bangga hmm, walaupun hanya satu kezudan dan ketakwaan Imam Abu Daud ini masyhur. semua orang kata dia ni seorang yang Uh, seorang yang uh, apa ni selain daripada banyak ilmu dan mendalam ilmu dia kuat ingatan dia dari segi zuhud ibadat dan ketakwaan dia pun masyukur juga dan dia ni adalah di antara orang yang tak kisah dari segi zahir dari segi zahir ni tak kisah sudah maklum maklum uh, dalam sejarah iaitu dia melengah baju dia besar sebelah Sebelah lagi kecil Orang kata apa dia besar sebelah Dia kata sebelah ni dia nak buat ikat Pelajar kan dia, orang dia tulis Kalau sebelah lagi ni tak perlu Nak buat dia besar kan dia Mana ni tak ambil kira dari segi saya ni sama besar Alik ni, alik ni tak kira, dia tak cakap. Dia kira hal dia ha, Itu mana dia tak kisah ha, Tak kisah hmm. ha, Berbeza dia Masalah orang ni tak, tak suka Adapun Imam Nasai Anak murid dia, bukan main dalam sejarah disebut tiap-tiap hari tukar baju bersaib kamu. Kemah, orang-orang yang kemah. Makan ayat tiap-tiap hari. Itu ha, disebutkan. Makanan kesukaan dia ayat. Bini pah. Ha, Lasaib. Ha, Masa-masa orang lah tidak suka. Dari segi kehebatan dia, dari segi ha, itu memang tak suka dengan Tuk Guru dia. Itu ha, sukulah waktu itu masalah peribadi lah. <coughs> Bahkan ulama mengatakan Dari segi peribadinya Lebih dia serupa dengan Imam Ahmad Dari segi tingkah laku dia Percakapan dia Dia banyak benar terpengaruh Dengan Imam Ahmad
1: hmm.
0: Hmm. Lepas tu pengakuan Pengiktirafan ulama terhadap kelebihan Dan keutamaan dia tu memang sangatlah banyak Tidak terhingga kalau nak sebut Dalam kitab-kitab besar ke Banyak lah dalam kita kita apa namanya, Rijal misalnya Rijal hadis banyak sekali lah, di antaranya yang disebutkan oleh Musa bin Harun dia kata Abu Dawud ini Allah SWT lahirkan dalam dunia untuk hadis inilah satu orang yang dia tengok dalam dunia Allah SWT lahirkan dia ni untuk hadis di akhirat mudah-mudahan Allah SWT lahirkan dia untuk syurga ha, itu pengakuan orang-orang dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih lebih istimewa daripada dia. Ibrahim Al-Harbi mengatakan, Abu Dawud ini hadis bagi dia, hadis, ilmu hadis ni bagi dia, dilembutkan oleh Tuhan. Seperti mana Allah telah melembutkan besi kepada Nabi Dawud dulu. Ha, Nabi Dawud kan, besi ikut dia, nak pulah ke mana. Ha, Wa'alanna lahul hadith kami lembutkan untuknya besi. Dalam Quran ada sebutkan berkenaan dengan Daud lah tu. Ha ni pun Daud juga, Abu Daud. Tapi bukan besi yang lembut untuk dia, tetapi hadis. Ha, sebab memang dia hebat dalam ilmu hadis. Hmm. Hakim pula berkata, Imam Hakim berkata bahawa dia ni imam ahli hadis di asri bila mudafah. Ha, dia adalah Imam dalam hadis di zamannya Tanpa pertikaian apa tak soal dah Semua orang maknanya tunjuk tangan ke dia Di zaman dia Tunjuk ala dia ha, Kalau dari segi hadis ini ha, Itulah kelebihan dia hmm. Berkenaan dengan mazhab dia Seperti kita telah sebut dah baru ni Rasanya nah, saya tidak perlu diulangi lagi Mazhab dia tu Ada yang mengatakan Biasalah itu biasa Sebab orang lebih kan Pakat anak berebut lah Kalau tak lebih Kalau kurang orang pakat tausir Anak pun orang tak mengaku anak ha. Kalau kurang Kalau Allah tak jahat Lelek dah duduk mengaji situ tu Tiba-tiba jadi kes ha, tak, tak, tak mengaku Tidak ada murid dia Tidak mengaji sekolah dia misalnya Ha begitulah manusia ni Dunia ni begitu So Pak Imam Bukhari juga pakat berebut Kalau kita tengok dalam pabakak Mazahid ni Dalam pabakak Mazahid tokoh-tokoh dalam mazhab ni ada lah kalau kita tak tu kata orang syafi'i kata dia syafi'i orang maliki kata dia malik mazhab malik hmm. orang hambali kata dia mazhab hambali masing-masing masing-masing hmm. sumpah juga dengan Imam Abu Daud ni. ada yang mengatakan dia syafi'i ada yang mengatakan dia ni hambali tapi tak ada orang kata dia maliki atau Hanafi tak ada antara dua tu Ha, lepas tu, lagi, pendapat yang mengatakan dia tidak. Sebenarnya dia tidak terikat dengan mazhab. Sama ada hanbalikah atau syafi'i. Cuma, dia lebih banyak pendapat dia ni, mazhab dia lebih banyak sesuai. Kebetulnya serupa dengan mazhab Ahmad. Lalu ha, tu, kalau kita perhati nanti apabila kita ikuti kitab dia tu, kita akan dapat kesan benda tu. Ha, banyak tajuk-tajuk dia tu macam menyokong mazhab Ahmad tapi ada juga tajuk-tajuk dia daripada tajuk ke lah kita boleh tahu pendapat dia atau mazhab dia banyak juga daripada tajuk-tajuk tu langsung tidak sesuai dengan mazhab Ahmad ha, langsung tidak sesuai tapi kebanyakannya memanglah lebih sesuai ataupun menyokong mazhab Ahmad <tuh> <tuh> uh, misalnya dalam bab mengadap apa ni pada situasi kebuae membelakangi kiblat. Mengikut mazhab Ahmad secara mutlak boleh. Secara mutlak termasuknya dalam bilik air ke, ada dinding ke atau tak ada dinding ke boleh belak. Kah. Tak taklehnya menghadap kiblat. Takleh menghadap kiblat. Membelakangi kiblat tak apa. Ha, dia banyak hilang bahasa tu nanti kita akan sebutkan nanti. Ha, dia buat tajuk babur rukhsati fi Bab uruk satu pintarik ini bab menyatakan keharusan kebenaran berbuat begitu yang ini membelakangi kiblat pada ketika muai kalau belakang ini mengadak kiblat tak apa ikut ada dinding kau tak ada dinding dalam jambe kau pada kau tak apa berlaku kau alihnya mengadak kiblat tapi kalau mengikuti asal anafit tak kira membelakangi kiblat mengadak kiblat dalam jambe di luar jambe pada kau mana tak boleh berlaku qalillah. Ha bagi mereka haram. Haram. Ah ha, tapi mazhab Ahmad tidak membelakangi kiblat tak apa. Ah ha, tengok sini serupa. Serupa Imam Abu Daud tu dengan mazhab Ahmad. Maka dia bagi ruat bagi bak khusus yang hak serupa dengan Imam Ahmad itu. Serupa juga dia buat bab babul bauli qa'iman. Bab kencing sambil berdiri. Mazhab Ahmad nak kencing sambil berdiri tak apa walaupun ada bahkan adalah seluas-luas pendapat dia mengatakan molek molek pula Imam Abu Daud tak amargi hadis hadis hak menyatakan kecil sambil duduk ni lebih molek tak amargi pada ha, suatu orang kata dia ni hambali orang kata dia ni hambali dia buat bab tu pasal dia bari hadis-hadis hak tu sedangkan mengikut orang lain paling tidak makruh tanzihi makruh tanzihi dari segi adab cukuplah dari segi adab Hmm. Ku lah mau ha, letaklah. Hmm. Ah, ku dia tak mau mari, pak Hock, kencing sambil duduk, padahal ada, banyak khasaiahnya. Eh, dia tak mau mari. Dia mau hal hmm. ah, tu. Al-fatu bab tarkil wudu mimma massatinnah. Ah, Ini pun nampak juga. Dia ni serupa dengan mazhab Ahmad. terkil wudu min mimma massatinnah paham pada tu paham pada bak tu babut tashdid fi dali ha, dia nak mari bab kalau babul babun fi tarkil wudhu' mimma massatil nar rupa dengan orang lain dia nak qayad dali orang lain dia nak mari bab waktu dia nak mari bab khusus pula babut tashdid fi dali ha yakni larangan ataupun keberatan pada berbuat begitu yakni kalau kita makan sesuatu yang dimasak dengan api sesuatu yang dimasak Hmm. batal air semayal batal Ah, ha. jadi kalau kita makan gula atau apa-apa, kalau kita kata kena masaknya batal air semayal jadi awak mari, atas dipis sekurang-kurangnya tak molek lah. tak molek awak moleknya ambil air semayal ini lebih cenderung kepada Ahmad ni. orang lain tidak kata lagu tu, orang lain kata tak, tak batal air hmm. dan tidak tidak lebih molek pun ambil air semayal ada laiga tak gitu. Habiah serupa dekat Imam Ahmad. Ha ni nak ayat sudut-sudut keserupaan dia yang menyebabkan ramai ulama mengatakan dia ni hambali Padahal hadis, hadis yang terang ada sebut, kana akhirul amrain min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taraka alwudu mimma ghayyaratun nam. Taraka alwudu mimma ghayyaratun nam antara akhir Nabi SAWnya iaitu tak ambil air semayah bila gunakan ataupun makan sesuatu yang dimasakkan dengan api ha, sepatutnya kita pakai hak terakhirlah dan hak terakhirlah bagi orang lain memangsuhkan hak itu, hak ambil semayah, kerana memakan sesuatu yang terkena api, tapi Abu Daud tidak dia terjihkan hak itu dia terjihkan <tuh> lepas itu dia umami pula babu tajdi fi zalib memang no, mana man, man, kena ambil air semaya. Dia seseolahnya nak nak menafikan nak menafikan hadis Jabir itu yang memansuhkan hadis itu Hadis ha, ha, apa ni kena ambil air semaya, batai air semaya. Kalau nak sesuatu yang kena api itu, seseolahnya dia nak tak terima hadis Jabir seperti yang diterima oleh orang lain sebagai nasikh sebagai pemansuh aa, kepada hadis ha tadi. Hmm begitu juga babul wuduk bifabuli 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 tawuril marah bab berwuduk dengan sisa uh, orang perempuan sisa orang perempuan orang perempuan ambil air semayah dulu ambil air semayah dulu dia mengikut mazhab Ahmad ni apa ni uh, kalau kita ikut syafi'i lain cara kalau. kalau mengikut mazhab Ahmad sebab ni kita nak baca kitab Abu Dawud tu berapa panjang masalah mazhab-mazhab ni Uh, semua terima semua terima orang oh, lain pun terima kalau dalam satu bekap cebok cebok bahasa tangan suah dulu bahasa tangan lepas boleh cebok lah daripada beledik pun beledik kecil pun dalam hadis berdasarkan hadis <coughs> berdasarkan hadisnya begitulah boleh cebok ambil bahasa muka cebok ambil bahasa tangan lepas tu haim kata lebih dalam balji sahaja orang lain boleh kalau nak ambil air semaya boleh semua semua kata boleh tapi kalau orang perempuan orang perempuan ambil sani ambil aiz dia buat sepuluh sani ambil aiz maya ya? dalam berladi yang dia celup tanya kalau tak celup dia pakai cetung. kalau kita kata tu semua kata tak apa tu hal ni kalau dia celup tanya berdasarkan hadis Nabi SAW ada buat begitu celup dalam kaya kecil celup tanya kalau katakanlah orang perempuan yang guna dulu patut ada air lagi selepas tu ha, boleh tidak orang lelaki guna mengikut masyarakat Ahmad tak boleh sudah jadi mustamal air Tapi kalau orang lelaki yang ambil air sembahyang tadi, kita nak ambil air sembahyang Lebih dia, Dan kita guna ambil, tak apa buat tu. Tak apa. Hmm. Kalau orang lelaki ambil, sampai kalau orang perempuan tu tak boleh. Orang lelaki dulu, lepas tu orang perempuan, tak apa, masa amak pun apa. Sampai kalau orang perempuan dulu, lepas tu orang lelaki, tak boleh. Abu Daud lagu tu juga. Uh, Abu Daud ni lagu tu juga. Babul babul Wudhu wudu' bifadli pahuril mar'ah dia maaf lagi tu lepas tu dia maaf pula satu bab yang menyokong menyokong pendapat Ahmad iaitu babun nahyi' al-dalif bab larangan dari berbuat begitu tak tahu alih buat lagi sebab ayah tu dia kira musta'amal dah tapi kalau orang lelaki guna tidak musta'amal tidak musta'amal Ani mengikut ya. dia maka dia maaf lagi lah dalil masing-masing tu. dalil masing-masing dia maaf apa ha, bermaksudnya dalam babul wudu' fi babul tahuril ma'ah? Tidak marilah dari dalih hak orang lain tenggah boleh ke apa? Babul nahyi 'an zalik, ah dia amalih, hak kata tak ha, ni. Apabila dia nak maring itu sesolah dia nak qayy, dia berpendapat seperti hak kemudian. Dia berpendapat seperti hak kemudian. Hmm. Ah ha, sebab itulah ramai orang mengatakan dia ni anbali. Tetapi nanti kita akan tengok nanti dalam kitab dia anda akan sebutkan bila sahabat sahabat situ bahawa ini tidak, tidak sesuai tak serupa dengan mazhab Ahmad tak serupa dengan mazhab Ahmad jadi bolehlah kita katakan hak mana-mana hak serupa itu kebetulan mengikut ijtihad dia ya. hak Ahmad tu, hak serupa dengan Ahmad itu hak itu lebih kuat bukan bermakna dia taklik muta eh, imam Ahmad tidak ni. bahkan dia menyokong berdasarkan dalil dalil dia hak dia pahayanya kuat balik Ahmad dia bukan dengan tu, dia bukan dengan handir tu bukan kerana Imam Ahmad tidak <tuh> berhasil hmm. hmm. baiklah di antara karangan Imam Abu Dawud ialah sunan yang kita nak baca ni sunan Abi Dawud inilah yang paling masyhur. dan yang membuatkan Imam Abu Dawud masyhur masyur peserata dunia dan sampai sekarang ni dia terbilang dia terbilas salah seorang Daripada pengarah Kitab Utama Yang kedua Kitab Marasil Marasil Kitab Marasil hmm. Jadi Kitab Marasil ini Kalau dalam cetakan Pak Pakistan Di belakang Di hujung Kitab tu ada Marasil Kitab Marasil ni Mana Kitab yang hadis yang Imam Abu Daud riwayatkan secara mursal. Jadi seorang tabi'in terus ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan nama sahabat siapakah daripada siapakah yang dia ambil hadis. Hadis mursal ini mengikut jumhur ulama diterima sebagai hujah asalkan kerana dia hendak sampai kepada tabi'in saat ni sahih. Tetapi Imam Syafi'i lebih cermat dalam masalah ini, dia kata tadi kena pastikan kena pastikan siapakah nama hak di celah tu takut-takut kalau sahabat tentu sahabat tak apa ah ha. takut-takut celah tu ada bukan sahabat ah ha. yang sami ni juga jadi imam Abu Daud riwayat-riwayat riwayah sanak sebutkan sanad itu sampai kepada satu orang orang tu tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam takut ada orang ini tidak ambil tu daripada sahabat tapi ada orang lain dia celah takut orang lain tu awak celah tu awak tabi'i tu lalu mana keadaan ha, sebab tu kita tak boleh secara pasti terima selalu kita tengok dulu siapa dia tetuhkan sahabat kalau tetuh sahabat tak apa hmm. kalau tetuh sahabat tak apa iman syafi'i pun terima hmm. anak ayahnya kedudukan sahabat ni begitu tinggi kalau tak pasti ha, uh, iyalah jadi masalah tapi kalau pasti sahabat tak apa sahabat sesak sahabat masalah tak kira dah dia sahabat ni sekali satu so, dia hadis riwayat daripada dia tak kira ha, setelah itulah kelebihan sahabat itu. Mullah Ali Yulqari mengatakan bila Imam Abu Dawud ini selesai tulis kitab dia dia kemukakan kepada tutup guru dia Kemukakan kepada Tuk Guru dia Di antaranya Imam Ahmad Maknanya pada ketika dia menulis ha, Kitab ni dia selesai ni Tuk Guru dia haksahnya Imam Ahmad ada lagi hmm. ha, Tuk Guru dia haksah ada lagi Iaitu Imam Ahmad Mereka semua bersetuju Mereka semua bersetuju dan kenalah ha, dengan kitab dia tu. Imam Ahmad wafat pada tahun 241 241 Hijrah Sedangkan Abu Daud wafat pada tahun 275 Lama puluh tahun lagi Lepas pada tu Abu Daud Hidup lagi Bermakna kitab ni dia siapkan sebelum daripada Imam Ahmad mati lagi Siap sebelum daripada tahun 241 Lama dah siap sebelum hmm. Apa sebab Abu Daud tulis kitab dia Susun kitab dia Dia susun nah, Hadis hadis tu hadis Nabi SAW kalau kita fikir, kira ke, kalau kita nak tengok hadis ni hadis isi hadis tu sini tak nak fesah sebenarnya dia antara oh, ni kitab ni kitab ni oh, tuak-duak tu je kadang-kadang hadis tu apa ngaji waktu dia kita kata dah hadis tu lah tidak dia maksud lain Ah maksud tu yang kena ngaji tu kalau semata-mata nak ambil hadis tu lebih kurang je ah, apabila kita nak tahu maksud pengarah dia tu tulah perlu kepada ngaji haa ah masing-masing pengarah kitab-kitab ni dia ada maksud dia sendiri dia ada matlamat dia dan sebab pendorong kepada dia tulis itu apa sebab tak serupa juga Imam Abu Daud mengikut Ibn Al-Qayyim mengikut Ibn Al-Qayyim mengatakan bahawa satu kumpulan ulama hadis kerja dia tak ada lain hafal hadis pasti hadis dari segi dia, dari segi perkataan dia hot ni, hot ni. Hak riwayat bin lafzi. Hak ni riwayat bin ma'na. Kenapa pastikan? Hak ni riwayat makhluk. Hak ni tidak makhluk. Hak mahfuznya lagu ni. Hak ni riru mahfuz. Pendekannya dia dari sudut tu. Dia tak cara kepada pekoh dia. Kesimpulan daripada hadis tu. Isi kandungannya dia. Gapa. Dia tak cara. Hak dia caranya dari segi. Sahih kau tidak. Sanat dia tu molek kau tidak. Hak Ata kalau ada yang tak maulak dia ya ah ya, ni hadis ni tak maulak pasal apa ada perawi ni dia tak pecah dari segi kandungan hadis dia tak pecah isi dia sejauh mana kita boleh buat keluar hukum daripada hadis itu sejauh mana kita boleh istimak hukum daripada hadis itu dia tak pecah menyebabkan lama-kelamaan apabila dalam keadaan begitu tidak ada fake fake hadis itu kurang pada mereka mereka hanya mementingkan dari sudut riwayat hadis sudut dirayat sudut tip itu kurang sehingga timbul satu golongan yang mempertikaikan ulama-ulama fekho imam-imam mazhab Ah, ia mempertikaikan imam-imam mazhab dia kata imam-imam mazhab ni aneh tapi aneh fekho hadis tak erti sampai lagu tu Ah, ha. yang kemudian duduk sibuk dalam keadaan tu cara ke pekoh saya ingat kadang-kadang dia tengok pelik pekoh ni apa ni lari lari padahal ada sohihnya lagu ni tinggal hak bahaya ni ambil hak bahaya eh kata dia buat apa? apa ah. ah. jadi dia kata tak kesti ah. <coughs> ah seperti Imam Humaydi Humaydi ni tak guri macam ni tapi dia tidak terkenal sebagai ahli pekoh sebagai mujtahid tak dia cara hadis pada adil siapa dia kritik Imam Abu Hanifah dia kata Imam Abu Hanifah tak kerti hadir ha, ha, timbul lah begitu Ahmad bin Abdullah al-Ajli dia kritiklah Imam Syafi'i hebat kuat benar kritik Imam Syafi'i dan dia kata Imam Syafi'i boleh pakar tetapi dia tak kerti hadir ha, dia kata begitu Imam Syafi'i memang mu'tamat seorang yang boleh dipegang Tapi dari segi hadis, dia tak ada pengetahuan. Tentang hadis Jadi macam-macam lah Orang ni kritik Imam Abu Hanifah Orang ni kritik Syafi'i Orang ni kritik itu ini Ada macam-macam kritik hmm. Padahal kita katakan Imam Syafi'i tulis kitab um Tugas berdia Tidak hadis kodala itu Dia tak sering nak cara dia lah Sebab kita um tu tidak tidaklah kita Apa namanya hadis tulen bagi dia Tidak Dia masuk pendapat dia Pendapat dia Pendapat dia, pendapat dia tu hasil ijtihak dia lah ada Bani Tsabit capu-capu jadi nak hadis saja. pas masuk masuk kenapak kita. Ah ha, ni satu golongan pada masa tu. Hmm. Ah ha, sehingga Abu Hatim Ar-Razi juga seorang tokoh ulama rijal. Tokoh ulama rijal tu sibuk cara seandainya saya lah ni ada nama orang ni orang ni siapa ke tidak. Dia tak siqas sebab apa? Sebab ingat tadi dia tak kuat. Bila tahu berapa, ingat dia mula tak kuat sebelum pada tu kuat. Setahun ni tahun ni tahun ni. Orang ni nyanyuk tak bila tahu bila duk hafahot tu banyak hmm. jadi tu lupa dia katakan, kata syafi'i faqihan walab yakud lahu ma'arifah bil hadis. syafi'i ni memang faqih kata dia tak ada pengetahuan tentang hadis. dia kata Abu Hatim al-razi ni orang besar lah Abu Hatim al-razi anak dia tulis kitab al-jarhu wa ta'zim bukan main sahabat pun jilid sembilan jilid duk rajok tu dia sahabat Dua orang juga tak berhatin tak? Dia katalah gitu Hadis inilah bagi orang-orang kemudian Ulama-ulama hadis Yang ada padanya Sifat tabahur Dalam hadis Dan dia juga Tafakuh pidin pun ada pada dia Jadi sifat ijtihad Ijtihad pun ada pada dia Dia hebat dalam dari sudut hadis Dan hebat juga dari sudut pekoh ha, Sini lah dia cuba nak Memperbetulkan keadaan Maka masing-masing tulis kitab lah Haa Dia ada juga latar belakang dia Kadang-kadang Hidup ni Kalau tak ada cabaran Tak jadi hijau hmm. Bila ada dosokkan Ada cabaran Ada gitu begini Ragulah Jadi hijau kadang-kadang Tak suka juga orang ni Jadi Abu Daud pun tulis kitab Dia nak rayak dalil Masing-masing tu Berupa hadis Yang dia ramah orang kata dia Tak kerti hadis ni lagu mana Sedangkan dia ada dalil Haa dia ada dalil, masing-masing ni ada dalil jadi seperti kita sudah sebutkan minggu lepas bahawa Imam Abu Dawud tujuan dia kumpulkan sunan ini, iaitu nak dalil masing-masing imam mujtahid itu dalil berupa hadis yang mendorong kepada dia berpendapat begitu, apa dalilnya? bukan dia pendapat menggunakan fikiran dia saja dia ada hadis dia, mana hadis dia itu tujuannya dia. ha, itu diantara tujuan asasi, tujuan yang penting bagi Imam Abu Daud menyusun kitab dia Sunan ni <tuh> Ah sebab itulah dalam risalah dia Abu Daud menulis bahawa saya telah mengumpulkan di dalam kitab saya ni ada asas-asas bagi mazhab Malik, Sauri, Syafi'i dan lain-lain. Jadi nak dalam kitab saya ni ada asas-asas kepada mazhab-mazhab pokus besar-besar tu ada. Kalau siapa-siapa nak tahu, dia tengok situ. Ha, tak perlu balah sebenarnya. Masing-masing ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu balah. Ah. Apa duduk nak balah hukum mazhab tu? dia tak faham Abu tahu tak jadi masalah dia kumpul dalam kita je. Oh, Royak ni, mak ni dalil orang. Okay. Masing-masing ada dalil. Cuma je apa-apa dah. Dalil tak serupa, masalah tarjihlah. Dia tak ada ni Orang dia tak ada ni Biasalah hak itu Biasa hmm. Tapi masing-masing tak kata Hak dia lah Nak menegakkan benda bahasa Kita kata Hak dia lah paling betul Apa-apa pakar hak itu Dia Dia berpasa sedap waktu Dia ha, berpasa orang pandai juga Lelah gila Ah kita biasa tak sedap Sedap orang ni Sedap tu bukan sedap ikut selain Wah oh. sedap dengan ilmu lah Dengan ukuran ilmu Haa Jadi dah kita berpasa Hak lebih sesuai Pakar hak itu Haa gitulah cara Hmm Ha, sebab itulah Ulama-ulama mengatakan Bagi seorang mujtahid Kitab Abu Dawud ini sudah memadai Dia boleh tahulah Daripada sini, daripada kitab ni ha, Pendapat orang ni, mana dalil dia Pendapat orang ni, mana dalil dia Dia boleh tahu, padat dah ha, Kitab Abu Dawud itu padat dah
1: hmm.
0: Tidak ada satu kitab Yang mengumpulkan dalil masing-masing Mazhab seluas Atau sekemas yang dikemukakan Oleh Abu Dawud maknanya dia hebatlah. Kita tu, apabila kita tahu ni, tak daklah hak masalah tadi. Hak nak kata orang ni tak reti hadis, orang dia tak reti hadih, tak reti, tak reti Dia sebagai pengasas pada waktu tertentu sekali ada depan dia tu. Kalau kita kata dia ni nida'i, orang kita orang hidup berapa ratus tahun selepas dia. Nak jumpa hadis tu buat apa orang, dia celah-celah tu sanad. Adalah ba'is pada ketika dia tu sendiri timu, tak ada orang ba'is tu. Dia pun juga. Eh, kalau ba'eh macam mana dia nak buat sebagai landasan hukum hukum tak boleh letak di atas asas hadis dengan ba'eh bahaya dia terima juga bagi dia tidak ba'eh eh? ba'eh itu mengikut tarikh ataupun sanat yang sampai kepada ulama lain tu eh? jawapannya begitu hmm. nah, begitulah baiklah hmm. nah, baik kita nak tengok pula apakah keistimewaan khususiyah ataupun ciri-ciri khusus yang terdapat dalam kitab Abu Daud ini. Abullah kita belajar nanti aa, baru nampalah. lah lagu ni cara dia, lagu dia cara dia. Masing-masing ada khususiah dia, keistimewaan dia, perbezaan dia. Dan dia cuba buat kitab dia dia berbeza daripada yang lain. Namun kita hadis serupa je. Hadis yang dibawa tu pun sama. Pasal waktu tu. Tapi apa beza dia? Ada aya khususiah dia dia ada khususiya Bukhari dengan khususiya dia Muslim dengan khususiya dia Termizi dengan khususiya dia Abu Daud ni pun ada khususiya sendiri. Hmm. Termizi dengan khususiya dia Abu Daud ni pun ada khususiya sendiri. Hmm. Ah uh, di antaranya uh, di antaranya yang pertama ialah dia adalah satu sanad, dia kemukakan beberapa sanad jadi dengan mengumumkan tahwin sana Kita panggil Ha 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 Sebab apa? Untuk meringkaskan cerita Matannya sama ha, Dia buat begitu ha, Kadang-kadang dia melakukan begitu Hal ini kita dapat lihat Dengan banyak sekali dalam muslim Dalam muslim yang seperti ini hmm. Hmm. Begitu juga Hmm. Dalam satu matan kadang-kadang dia kumpulkan beberapa mata lain sebab sangat dia sama. Sangat dia sama. Ha, tapi dia dia akan cuba membezakan. Hak ni ni, suku. Hak ni, walaupun sebut sekali, tapi tidak tidak sama. Bukan hadis yang sama. Dia akan cuba sebutkan begitu. Hmm. Misalnya, Musaddad bin Musarhad. Dalam kitab mana-mana pun ada dia ni. Ha, dia ambil daripada Hamad bin Zaid dan Abdul Warid. kedua dua Ha, dua orang ini untuk gugur dia, dia ambil di mana <coughs> dia akan kata lagu mana dia akan kata an abdul waris wa an hamad dia akan guna begitu an abdul waris gini gini gini. wa an hamad, begini, begini kalau ada beza kalau ada ada beza di antara riwayat abdul waris itu dengan hamad, maka dia akan sukukan, pisahkan an abdul waris wa an hamad Maksudnya hak ni lain, perbezaan adalah dari riwayat dia. Dalam riwayat tok Hadis sama tapi ada perbezaan mungkin pada lafaz dia. ini kita boleh lihat dalam Muslim selalu ada yang seumpama ini. Hmm. Walaupun apa ni dia ambil daripada apa ni Musarad dan bin Musarhat dan Musaddad dan Musarhat ni tok guru dia dua orang. Hadis sama tapi tak serupa ada air tak cukup. Hmm. pasal apa tak cukup? Ah sini. Hak, ni kata lagu ni takut-takut kita kata kedua-duanya dengan lapasnya sama, ada beza sikit-sikit tu. Ada beza sikit-sikit pun tak apa. Ada, tidaklah itu. Dia akan sebut. Mak ni daripada orang ni, hak, ni, daripada orang ni. Dalam muslim jelas sekali kita dah kita dapat melihat itu. Hmm. Nah. begitu juga kalau ada lapas ya lafaz tambahan kurang kau sikit dalam riwayat perawi seseorang perawi atau seseorang perawi itu ada sifat dia ia tidak disebutkan dalam ha, sanad yang tertentu sifat dia tu ada dalam sanad yang lain ha, dia akan buat mari juga seperti Imam Muslim juga Imam Muslim dia akan sebut sangat jelas kepada kita sehingga jelas kepada kita hmm. siapa perawi itu sifat dia apa sifat dia, dengan sifat tu kata-kata jelas berbeza dia daripada perawi yang lain walaupun namanya sama Haji Akan, Wak Mari, untuk menghilangkan kekeliruan ha, begitu juga kalau daripada satu sanak itu riwayat secara tahdif jadi yani dengan haddha sanak, haddha sanak sedangkan hak seorang lagi, haddha yang sama juga tidak riwayatkan dengan tahdif secara an-anak, jadi yani secara an-an-an Abu Daud akan kemukakan Abu Dawud akan kemukakan maknanya Tariq ini secara an-anah diriwayatkan. Tariq ini secara tahdith sebab ada beza tu besar tu beza dia nya. Besar. Dia kena raya lalu. Ini menunjukkan cermat dia, beraluh dia. Hmm, beraluh dia. Bahkan mungkin pada dalam apa ni, hadis yang dikemukakan secara an-anah tu ada beza sikit terbanyak tu dengan yang dikemukakan melalui tahdith tadi tu hadasanah tu ada beza sikit ada beza sikit tu pun bagi kita kita tak ada perasaan apa tapi bagi orang yang mengaji hadil betul-betul eh tak boleh tu besar tu sikit pun sepatut tu. dengan sebab itu penting yang ada dalam hadith sana tu riwayat tahdith itulah bagaimana lafaz dia yang ada dalam an'anah tu bagaimana lafaz dia ha. kena jelas ha. sebab kalau yang ada dalam hadith sana tu lafaz dia begitu bermakna yang tu kena diutamakan dari segi nak mengambil hukum nak istinbat hukum apa, daripada hak an anak sebab dalam anas anak-anak mungkin berlaku talis dan sebagainya di situ hmm. ah ha, biasa kalau berlaku begini Imam Abu Daud akan mendahulukan riwayat mutahdid daripada riwayat apa ni secara an anak tadi dia sebutkan hak an anak tu kemudian Hmm. yang kedua Imam Abu Daud selalu dia memendekkan meringkaskan hadis yang panjang hadis itu sebenarnya panjang tapi dia perekas sebab ada maksud dia maksud dia tu hanya duduk situ sekat tu, padat sekat tu buat mangi panjang kau jadi celah ha, maka dia perekas ha, bukan dia nak susuk apa-apa tidak biasa cara yang seperti ini selalu dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari Haa banyak melakukan. Begitu. Hadis yang panjang yang ambil sikit Ayat Quran Dia jarak sebut penuh Imam Bukhari Sebut sikit Palau sikit apa? Dia kira Orang-orang Nabi kita dia, dia Hafiz belakang Haafiz belakang Haa Kalau sebut sikit tu Boleh tahu lagi. Haa Pakai tak, tak berubah dah Sampai kerujung Haa Sebab dengan menyebutkan Semua hadis tu Boleh menyebabkan celaru Lepas tu Kita jadi besar Jadi besar Tak ada pasal sedangkan hak masing-masing iman mazhab tu butir hak dia ambil waktu keluar hukum pekhoh tu daripada hak sikit tu je daripada dia ambil bukan daripada semua tapi kadang-kadang kalau ada kaitan ah, begitulah juga yang dilakukan oleh muslim kalau ada kaitan mana orang panjang tu bukan sikit situ. kena tengok siap dan sibak hadis itu kena tengok sebelum pada tu kena tengok kemudian pada tu sebab ada kaitan mesti, mesti kena orang mari tak boleh orang penyakit lagu tu cacat jadi cacat kalau buat lagu itu sebab itulah penilai-penilai hadis pula dia tengok kitab ni molek atau tidak molek ha, kalau duduk perekah tak tukar, tukar lu menyebabkan jadi cedera, cacat, oh kata iktirah lagu tu, kitab lagu tu yang dia iktirah ni pasal dia pilih tu memang molek, sekat tu je hak madai, memang tak ada kena-mengena dah, hak sebenar pada tu dah pada. tak ada kena-mengena tapi, katakanlah riwayat tu berkenaan dengan hukum tetapi hak kemudian dia menceritakan sejarah Menceritakan sejarah Hak ni ni Di permulaan eh hijrah kau Ha Ha kena bayar hak tu Sebab hukum yang lain Hadis lain Ia bercanggah isi dia tu dengan hak ni Ha eh, Boleh jadi kemudian Kalau kita tahu hak tadi Dengan sebab dia sebut habis Hadis dia tu Kita tahu lah hak ni dulu Bermakna kita boleh kata Hak-hak ni ni Kemudian Hak ni hak kemudian Hak ni memansuhkan yang pertama Ah itu ada kena mengena tu Besar tu Paidah dia tu Kalau ada sebut tarikh dia tu kena sebut kalau tak tu tak leh sebut cacat. Seing kau orang tak boleh tahu. Hadis hak sah lagi hak bercanggah dengan hak ni boleh memasukkan hak ni atau tidak. Tak boleh tahu. Tapi dengan menyebutkan bahawa peristiwa ni berlaku misalnya di permulaan Nabi hijrah. Patut hadis lain yang bercanggah dengan hak ni pada tahun yang kesembilan. Oh sudah jelaslah. Bagi orang ni dia kata hak tadi sudah masuk. Hadis manasikh dia. Jelah. Kalau tak sebut tak ada Anak perekah pun kena cara juga. Yang ketiga, Imam Abu Daud bila di bawah satu bab, dia akan kemukakan beberapa hadis. Dia akan kemukakan beberapa hadis. Apa sebab dia buat dia itu? Supaya Imam Bukhari juga. Supaya Imam Bukhari juga. Cara dia tu, ini termasuk dalam pekoh dia. Pekoh Imam Abu Daud. Dia itu orangnya saja. Kalau padan dengan so, sah so lah. Imam Bukhari lah betul. Padan dengan sah so, sah, so, kalau dia wakmari banyak Dalam satu bab Wakmari banyak Caya dah ada sesuatu ha, Wakmari beberapa hadis ni Nak bayangnya hadis yang kedua ni Ada pertalian dengan hadis yang pertama Dari sudut ini Boleh kita tambahkan ha, Tambahkan dari sudut ini Jadi lebih sempurna lagi hadis yang pertama Hadis yang ketiga dari sudut ini pula Dia lebih melengkapkan hadis yang pertama ha, Kalau begitu Dia akan kebukakan beberapa hadis Di bawah satu tajuk faedahnya besar faedahnya besar <tuh> ah kalau tidak kalau tak ada masuk-masuk tadi dia cuba akan dia akan cuba retaskan hmm. yang keempat imam Abu Dawud juga ada berkata bahawa ada 13 hadis dalam kitab dia ni yang mana dia lebih utamakan perawi yang daripada ahdas perawi aqdah daripada akhfaz perawi akhdam mana hak lebih tua hak lebih dulu terima hadith hak lebih tua atau hak lebih dulu terima hadis, dia lebih utamakan daripada hak ahfaz hak ahfaz mana hak lebih kuat mengikut pengkaji-pengkaji hadith diantara dua perawi, perawi ni katakanlah hak ni perawi ni lebih dulu terima hadis daripada suara tuk guru hak sekali lagi terima daripada tuk guru tu juga tapi dia kemudian dia kemudian tetapi dia lebih hafal lebih kuat hafal saja ingatkan dia lebih molek biasanya Abu Daud akan utamakan hak ahfaz ni. walaupun dia kemudian walaupun dia muda lagi apatah lagi kalau dia ni ahfaz lepas tu dia akdam pula aku tak kira dah oh, tu, 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 tu. mesti lah dia akan pilih apa Ni masalah kalau akdam dengan ahfaz dia akan utamakan ahfaz biasanya kecuali 13 hadis hari ini dia dahulukan akhdam daripada ahfas maknanya bagi dia penting tu ambil kira pada mula tu kadang-kadang seorang perawi ni dia ambil daripada tuk guru dia dia ambil daripada tuk guru dia ketika dulu 10 20 tahun dulu sebab tu Imam Malik misalnya muatak dia tu tak serupa muatak Imam Malik riwayat orang ni kurang hadisnya sekian-sekian beratuh-hatuh riwayat orang ni pula ada dulu kemudian bak dia tak serupa bak dia selalu ada riwayat Yahya bin Yahya Masmudi bak waktu dulu orang lain bak lain tu macam mana sebab Imam Malik mengajar kitab dia beberapa kali banyak kali anak murid waktu dulu dia ikut dulu lepas tu dia balik Imam Malik tu tambah semacam bila-bila dia kaji dia tambah tambah buat mari kemudian dia dia dapat buat baru tertip pun dia susu cara lain sebab apa kebanyakan ulamak pakai Yahya bin Yahya al-Masmudi Muatak tu Sebab dia dua kali Di peringkat awal pun dia dengar Di peringkat akhir pula Dia pergi pula Dia pun dengar Imam Malik Dengar pula Ah, ha, Haa Peringkat akhir tu orang pakai Muatak Imam Muhammad Bapa tidak masuk Muatak Imam Muhammad Tu hakikatnya Muatak Imam Malik juga Tapi kurang banyak Daripada Imam Malik Kurang banyak Sebab tu dia celah Celah tu Dia masuk pendapat tu Guru dia banyak Imam Abu Hanifah jadi tidak tulis, hak Malik Tidak tulis, hak Malik Padahal Ibn Malik tu seorang imam besar juga Jadi buat masuk imam lain pula, celah Sebab itu tidak masyur Dah tertip dia pula Ah ha, Itu nak ayatnya, beza ha, Sebab itulah uh, Imam-imam ni, pengarah-pengarah dia ambil kira Anak murid ni kuat keingatan dia Dia tidak serupa anak murid ni pun Anak murid kalau segedi Sekali dengar, pahaya dah, pahaya pahaya dah Kalau tak guru ayat anak murid yang kurang sikit dia faham zahir kadang-kadang bila dia royak tu menyebabkan keliru okay? salah faham murid ha, ini masalah anak murid lah. ha, sebab itu penting nak terima tu daripada anak murid yang mana penting anak murid yang mana yang belajar lama, dia tahu untuk guru dia ni jenis ni, sipak-sipak Lagu ni, ai, dia tak kata lagu ni tidak paham itu cara dia tapi boleh jadi, yang tak biasa dengan peribadi dia belum setah dulu dia, dia tak faham benda tu sekali waktu guru dia ya dia tak dengar ada orang lain dia duk bawa orang tu menyepatkan jadi keliru ah ha, ah benda dalam betul ah ha, sebab tu dia bestlah di antara anak murid yang mulazamah tu syekh kathirul mulazamah ah kathirul mulazamah dan apa dia bobet kuat kathirul mulazamah adalah tepat tu yang lebih utama Ulama lama lama dengan syekh duduk lama dia fahamlah cara tubuh dia. Pangsut tu ingatkan dia kuat pula. Apa lagi kalau dia cantik. Ha, kalau dia ni di jenis serungguh. Ha, sebab itulah bagi ulama adil toleh bila-bila ngaji hadis ni sengera. Toleh. Pasal bodih dia dia pakai ah tu lalai dah tu lalai. Ah hmm, lalai. Ah ha, dah ha, dia kena betul-betul cerga Rasul. Senggah saja. Senggah. Ha, waktu yang dia ambil kira sebab apa? waktu masing-masing dia kena jaga sebab kemudiannya orang tak akan terima dia dia jendera sama orang lah kata ha, ah, sudah Atau dia tak habis hari ini dia raja tak habis haa tak sila ha, sebab itu dia kena itu sama Tuk Guru ni pun seperti Syekh Zakaria Pengal- ini Syekh Zakaria pengalaman yang dia cerita dia ni tak tinggal ngaji dengan Tuk Guru dia lah mana-mana demai gunyuk pergi semacam ketah bertanggung pergi semacam Ah, ha, tutup guru dia Khalil Ahmad Sarandhuri. Pengarang apa ni kepada Baglul Majhud karya Abu Daud. Bertanggung pergi semacam Kalau dia tak menggi, guru dia faham. Kalau lain ramah ada pun, dia buat loleng 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 dia kena kat lain cakap betul lain. Dia tak sahih lah kita kata halih Ah ha, pelajar guys, takut rugi anak murid. Dia anak murid dia, anak murid dia tak mari ni mesti ada sebab sah kalau tidak dah mari. Ha, kalau Datuk guru sangat cayalah betul, yakin lagu tu dengan anak murid, biasanya anak murid kalau lagu tu akan berjaya. Dah waktu lah hak dia duduk melero, terjaga hak tu lah kemudiannya. Itu tulis kitab dia tu, usha dengan dia, buat kerja sama dengan dia, patut. Tapi kalau pasal anak murid ni pasal jenis Nusu eh entah saya jumpa orang tu apa tak saya dah biasa nusuk balik dia, kita kata ada menusup balik Ah ha, itu tak jadi itu dia tak faham Allah. banyak perkara dia tidak faham ha, banyak perkara dia tidak faham ha, itu sebab bagi imam Abu Daw penting dia banyak 13 tepat dia ambil dia utamakan akhdan daripada ahfaz ha, begitu juga imam Abu Daw ha, kadang-kadang di bawah satu tajuk tu dia amari suh hadis kadang-kadang dia amari beberapa hadis Ah ha, seterusnya kadang-kadang hmm, Dia diaq mari satu tajuk yang mana diaq mari hadis dalam hadis itu, tak ada jelas sebut benda tu kuat sesuai dengan tajuk dia tapi dia buat tajuk lagu tu asu pada Imam Bukhari ah ha, ini style Bukhari style Bukhari misalnya dia buat bab babul mawaadhi' hmm. hmm. babul mawaadhi' alladhi nuhya 'anil baul fiha bab tempat-tempat yang dilarang kencing padanya dia buat hadis bahawa tu, tak ada apa sebut kencing tu Hak anjaknya hadis, hak berok tolehnya Tapi tak dia buat kencing, ada Kencing tak anjak Tapi dia kira orang oh, pahas diri lah, tu cerdik Takkan berok tak kencing Haa Ada juga dia buat lah, ha, tu style Bukhari Bukhari banyak menahlah tu Haa memang banyak menahlah Dia ke pahas lazim malzum tu Termasuk dalam beberapa perkara yang tidak boleh dipisahkan lah kalau kita kata orang okay, berok-berok sahaja, tak kecil. tak kecil. <tuk> kecil. Mana Nabi lah hadis itu larangan daripada berok buang air besar, nak wayaknya takut-takut orang kata. Ah buang air kecil takut boleh. Dak sama-sama busuk tu, sama-sama mengganggu belakok tu. Sebab tu dia buat tajuk tempat-tempat yang dilarang kencing, hok berok tu dalam hadis tu wayak ada. Hok tak ada wayak dalam hadis tu kencing. Ah dia bubu dalam tajuj tu. Kira faham sendiri, tentu dah la betul selalu dia buat lagu begitu juga Imam Abu Dawud ni dalam kitab dia ada hanya satu saja hadis sulasi orang panggil hadis sulasi kalau dalam Bukhari ada 22 hadis sulasi orang panggil sulasiyah Bukhari sulasiyah ini iaitu di antara pengarang itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perawi di celah tiga orang tak ramai tiga ke hal tu tinggi, maknanya sanat tu tinggi ada nak boleh sapa kepada pengarah ni berpuluh-puluh orang baru sapa ke dia, sepuluh kita sekarang ni berpuluh-puluh puluh dah, dua puluh lebih dah sila-sila dua puluh keturunan adalah kita kata nak sapa kepada Nabi SAW, itu jauh pasal celah-celah tu, banyak kemungkinan berubah, tukar orang ni terlupa apa sikit kataan ni ataupun salah bahasa paris, tak ada lagu mana banyak kemungkinan itu berlaku tu dia kata lagu ni dia selak dengar dia pakai lagu ni banyak kemungkinan tapi kalau perawi dicelah tu sikit dalam Abu Daud ada so so ataupun nyuhud so itu ha. pak kalau dalam muatoklah memang asas dia pak tiga asas asas dia tak kebanyakan kejak tiga empat tiga empat pak dua tu ba dalam muatok bagi fon dia sampai kepada nabi celah tu ada dua Oh, ana ayatnya tinggi lagi, tinggi lagi nah, sebab itulah tu masa aku mengatakan Muwatta lebih tinggi lagi daripada Bukhari salah satunya dari sudut sanad tu. Bukhari nyahudah 22 aja ada hadis. Pak sulas siap. Pada dalam lah, Muwatta berapa banyak. Kalau aku tu Bahkan pak sunan pun ada. mana tinggi lagi dari sudut ketinggian tu? Tak dilawat tu. Imam Malik tak dilawat. Muwatta dia. Ah cuma nya waktu dia tu oleh-, oleh kerana kecil sedikit. Tidak bab dia tu tidaklah luas seperti Bukhari. Waktu dari segi fik dia tu tajuk dia tu tidaklah mendalam seperti Bukhari. Ah ha, dari sudut tu lebihlah Bukhari ni. Dan sudut-sudut lain lagi banyaklah. Sudut-sudut lain memanglah lebih istimewa Bukhari lah. Kalau kira dari sudut-sudut lain. Tapi dari sudut sana tidak dinafikan. Waktu tentu sekali lebih tinggi Imam Malik lah. Ni hmm. anda ha, ini iaitu dalam kitab usnah babul haud kitab usnah babul haud ah ha, seterusnya imam imam Abu Dawud ni pada ketika dia lahir di zaman kerajaan Abbasiyah pada ketika itu negara Islam ni umat Islam ni sudah dipengaruhi dilanda oleh macam-macam pengaruh asing dengan falsafahnya dengan ininya dengan ini macam-macam masuk budaya-budaya asing budaya Rom-nya budaya Parsinya macam macam lah masuk budaya India masuklah kau ha, jadi umat Islam sudah banyak terpengaruh dengan apa ni hmm, budaya-budaya asing tadi sehingga meninggalkan adab asal dengan sebab itu Imam Abu Dawud ada juga ini contoh di antara contoh yang disebutkan oleh ulama iaitu Abu Dawud dia apa ni, Munziri pun dia Ibnul Munzir pun dia apa nama ni Munziri ya Munziri diam lepas pada tu ibnu qayyim pun dia, tetapi hadis itu dipertikaikan oleh ulama kemudian dipertikaikan juga tidak dikatakan sah. di antaranya ialah hadis rawai itu ibnu Omar anak kharahil Abu Dawud diam Munziri dalam takhiritnya diam ibnu qayyim pun dia juga tak ada kata apa tetapi hadis ibnu Hajar dalam At-Talqisul Habib Anak ha, ni nak ayaknya Tidak mesti Kalau buat tiga orang ni Dia aku boleh pakar Tak boleh Nak dulu Tengok dulu ha, Kena ambil kira orang lain. Tapi secara umumnya Seperti anak kata tadi Bolehlah ha, Kita tidur secara umumnya Tapi kalau setiap-tiap satu Kena tengok dulu ha, Macam hadis ni misalnya Dalam At-Talqisul Habib Begitu juga dalam Fatul Bari ha, Dalam Fatul Bari eh, Apa ni Aku Ibn si Hajar kata begini Dalam At-Talqisul Habib dia pun dia juga. Apa dia mengajar pun dia juga dalam tafsir al-habib. Dia dia juga. Tapi dalam Fathul Bari dia ada sebut hmm. dia kata Abu Dawud dan Hakim telah mengemukakan hadis ini dengan sanad yang hasan. Tapi begitu juga mana orang lain dia tak kata apa. Hairan betul. Hairan kenapa dia dia? Ah, tapi dia kata dia pun dalam tafsir su tak kata apa juga. Dia sebut hadis tu. Tapi dalam Fathul Bari dia ada sebut heran kat dia pasal apa para dia tu Hasan bin Zakwan ramai daripada ulama-ulama hadis mentadaihkannya mengatakan dia seorang yang dhaif Ibnu Abduddunya mengatakan laisa huwa alqawi indi Imam Ahmad mengatakan ahadithuhu abathin hadis-hadis dia karu Imam Ahmad juga mengatakan apa ni apa gitulah Yahya bin Sa'id Abu Hakim mengatakan dia ni dhaif Abu Hakim dan Nasai mengatakan tidak kuat, dia tidak kuat. Abd Rahman ibnu Mahdi sama sekali tak sih mewaayakan daripada dia ni, iaitu daripada Hasan bin Zakwat, tak sih. daripada dia ni tak sih fakalas. Hmm. Antaranya satu kita mengatakan tidak semestinya kalau Abu Daud dia, Munziri dia, uh, apa nama ni, ibnu Qayyim dia tu boleh selalu, hasan selalu, tak mesti. Hmm. Tengok dulu. Lepas Nuskhah kepada Abu Daud Sebab ada cadangan Abu Abillah sikit malam ni Apa ni minggu depan ni kita nak start lah InsyaAllah nak start Sikit lagi Abu Abillah Mungkin lewat sikit Nuskhah Nuskhah sunan Abu Daud ha, Kita kena paham juga nuskoh Bila kita nak mengaji kita Hadis ni kita kena paham Nuskhah? Dia ada beberapa banyak Nuskhah Kadang-kadang orang dulu dalam kitab Dia kata ada dalam Abu Daud Kita cari 10 kejap Tak jumpa, tak jumpa kita buka kata dia pelawak apa tak ada dalam kita padahal dia pakai nusrah mana ha, ni masalahnya ni masalah pada nusrah tu duduk mana kalau orang zaman dulu banyak nak menasabah lah dia ada nusrah tapi kalau zaman kemudian ni nusrah-nusrah bertulis sangat oh jarak nak jumpa dalam perpustakaan kita jarak perpustakaan besar-besar tu ada beberapa je nusrah-nusrah bertulis sangat waktu tu sangat berharga berapa pun tawak tak saya jual tu haak lah gitu tulisan haak lama asal anak-anak murid dia berusipai lagi haak tu lah kalau, kalau penjajah kalau gapa mari dia ambil haak tu lah mula-mula sekali dia peraik haak tu sebab dia mula tu cedik walaupun dia kape pun dia cedik hmm, kita orang Islam ni kadang-kadang tak cara kita ni haak buruk-buruk tak cara nak kadang peranyut seorang orang kita ni lah gitu haak tak payah sana lah tak payah nilai. ni Nuskoh, nuskoh. pasal zaman dulu ni tak ada percetakan tak ada apa hasil catetan anak murid Pak ya? Tok Guru tulis anak murid ah ha, ambil Pak tak tulis Pak tu balik dia bukan duduk situ dia balik dia bawa tu anak murid lain pula Tok Guru tambah pula atau dia backi Pak dulu Pak dulu dia buat tak sihat ha, Ah sila sila Pak kemudian ni eh tak suruh Pak dulu Tok dulu ada Pak kemudian ni tak ada Tok Guru satu tau atau Pak dulu tak ada tambahan hak kemudian ada tambahan pula ha. hak ni jadi berbeza misko, misko. jadi berbeza misko, misko. ada pula hak kemudian lagi dia ambil satek kepada orang tu dia tak dah sudah kerana ada apa-apa hal sikitlah tinggal, tak habis Orang duk pakai hak tu, bawa balik ke negeri dia sedangkan hak tu tak habis lagi dia tak ada, pun habis Orang tak tahu cerita tu, ya. dia tu tak dah dulu habis dia seraklah ya. kerana ada apa-apa hal seperti kita lah sekarang ni ada apa-apa hal ayah meninggal dunia kau apa-apa kau berlaku di rumah rumah tangga apa nama ni rumah terbakar kau terpaksa kena kelir negeri peran apa balik tak ada sumpah ha, nusrah-nusrah ni menyebabkan nusrah ini berbeza-beza ada pula nusrah ni dia jadi boleh kepada anak darah dia macam zuhri anak darah dia tak pakar anak darah dia tak pakar anak darah dia masuk banyak dalam catatan dia boleh dia dia tambah sendiri mana mana dia dia tu tak pandai tapi dia belagak pandai dia tambah dalam kitab dia orang kemudian tambah manuskrip ni susah sangat oh tu bezza-beza nak memastikan benda ni benda payah pada kita kena tahu manuskrip ni duduk mana oh duduk dalam ni di Turki dalam perpustakaan Ayasofya misalnya oh ada sana apa bezanya manuskrip ni dengan manuskrip ni semua itulah bangku usaha-usaha sekarang ni yang dilakukan di tanah Arab dia tahqiq kitab-kitab. Bila nak tahqiq tu mesti kena ada beberapa nuskhah bagi kitab yang sama. Nuskhah daripada ni Dan dia panggil belanja pula. Kerajaan ni, dia tahu orang nak buat PhD, nak buat MA gapo ni, dia bagi belanja, nak pergi kena kita apa? Ada belanja. Pergi nak cari nuskhah. Fotostat. Ah ha, ni nuskhah perpustakaan ni. Ni nuskhah perpustakaan ni. Apa bezel? Ha ni saya ambil daripada nuskhah ni sebab nuskhah ni tak tinggal Kena makan ke dia raya sudah makan kebubuk bahagia tu saya ambil daripada nusrah ni. dalam nusrah ini gini-gini oh, itu penting usrah yang seperti itu dilakukan baiklah ada beberapa nusrah Abu Dawud ini Sunan Abu Dawud ini yang pertama nusrah Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Lu'lu'i ahli nusrah yang tersebar umumnya dan yang kita akan pakai ahli nusrah ni. Wafatnya pada tahun 241 hijrah nusrah dia Nusrah inilah yang tersebar di negeri India dan di negara-negara Timur yang lain. Dan Nusrah inilah yang paling masyhur. Pasal apa kalau Nusrah Lu ini diterjemahkan oleh ulama? Dikatakan Nusrah dia inilah yang paling utama, paling boleh dipegangnya. Pasal dia pergi dengar Sunan Abu Dawud itu pada bulan Muharram 275 Hijrah. 275 Hijrah. Tadi uh, apa ni? Uh, Abu Dawud wafat pada tahun 275 Hijrah pada hari Jumaat. Mana saat-saat akhir? Imam Abu Dawud dia mungkin jepopul dengan guru dia. Sengat pula. Sengat pula. Maknanya waktu tu tidak berubah. Kalau ada perubahan dia baiki. Ah ha, dia cantik dia pastikan. Sebab itulah nusrah dia ni dianggap paling muktamad Paling boleh dipegang Dia pergi Dengar pada bulan Muharram Tahun 275 Yaitu pada tahun Imam Abu Dawud meninggal dunia hmm. Imam Abu Dawud Imlakkan kepada dia pula Imlak ni Abu Dawud baca kita dia Dia ni lului ni Tulis Catik, ha, catik. lah cara tu Untuk guru wu nak wui kita dia Akhirnya dah bukan ilai pula rohak je buat oh, payah jangan kitab-kitab ni ada satu buku ditulis oleh ayah Haddad saya dia golek pala tak kira lah. ha. saya dia minta minta-minta ilai Allah menengah ha, ni lah nak ayah ha, ni lah dia orang sama dulu itu sah tak beri tak beri ke mana-mana ha. kalau nak baik dia baca catik-catik sendiri Masa, masa tu tak ada percetakan ha, Dia kata macam itu Imla' dia panggil Amali ha, Daripada Amali Ataupun Imla' Abu Daud hmm, Pada tahun tu juga hari jemaat dua, eh, 16 syawal Imam Abu Daud meninggal dunia Tahun tu 275 Yang kedua Nusrah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Razak bin Dasah Orang panggil Nusrah Ibnu Dasah Imnul Dasa wafat pada tahun 245 345 nuskhah dia. Imnul Dasa dan Lului ah ha, nuskhah dia. Dari segi tertib dia ada sedikit perbezaan dari segi dulu kemudian. Ada perbezaan dari segi dulu kemudian. Ah ha, tapi dari segi bilangan hadis dia hampir-hampir sama, lebih kuranglah nuskhah dia.
1: Hmm.
0: al uh, berkenaan dengan hadis-hadis yang dipertikaikan. Ya Imam Abu Daud Bahah, hai tuh. Ha, ini ada beza di antara nusrah ini dengan nusrah. Ini. Dalam nusrah ini ada Abu Daud Bahah, dalam nusrah ini tak ada. Kadang-kadang dalam nusrah ini ada, dalam nusrah ini tak ada. Ah ha, itu dia ada beza situ di antara dua nusrah. Yang ketiganya Hafiz Abu Isa Ishaq bin Musa bin Sa'ib Ramli wafat pada tahun 317 la dia Nusrah ini hampir sama dengan nusrah Ibn Uda'ah. Yang keempatnya Nusrah Hakis Abu Sa'i Ahmad bin Muhammad bin Ziyad Yang terkenal dengan Ibnul A'rabi Ibnul A'rabi wafat pada tahun 340 Nusrah dia Tapi um, Ada banyak adis juga Yang kurang daripada nusrah-nusrah lain Dalam nusrah ni Begitu juga Dalam kitab kitan Wal-Malahin dan beberapa bab yang lain ada gugur jatuh hadis itu tak ada seperti mana yang terdapat dalam nusrah yang lain nah, itulah beza ada empat nusrah lepas tu syarah Abu Daud begitu juga ta'liqat dan terjemahan dia memang sudah masyhur masyur banyak nah, di antara yang boleh disebutkan di sini hmm, yang syarah-syarah yang masyurnya sampai uh, 22 syarah Abu Daud syarah dan hasyih 20,000. di antaranya masyhurnya ialah ia ma'alimus sunan khattabi selanjutnya mirqatul suyuti ini adalah telkhis kepada tadi uh, lepas tu khasyia zamanti darajat uh, ini hmm. darajat mirqatul suyuti uh, ini khasyia pula dia uh, perekah daripada mirqatul suyuti tadi Uh, lepastu al al-mustaba faq mudzirin dan tahzib as-sunan ibnu al-qayyim ghayatul maqsud oleh syekh syamsul haq abi tayyib al-az- al-azim abadi hanya sempat dicetak jilid yang pertama saja sebenarnya kitab ni 30 jilid kitab ni dikatakan 30 jilid hmm, hmm. Uh, dan kitab ini direngkahkan oleh adik-adik dia namanya Muhammad Ashraf Ah ha, semua mengatakan dak dia sendiri yang reka. Siapa? Syamsul Haq. Azim Abadi. Azim Abad. Di India kan? Azim Abad. Hmm, rekaan ni daripada dia sendiri. Aulul Maqbud. Aulul Maqbud ni rekaan Allah yaul Maqsud tadi. Wadud. Ini yang ditulis oleh Cindy. Cindy. Cindy ni Sing Dalam Pakistan uh, Wilayah itu Karachi Itu dalam Sing Karachi Pasir at, Atta'liqul Mahmud uh, Ini tulisan Takhural Hasan Gangguhi, Ini juga orang India juga Ganguh Nama satu tempat Lepas itu Badulul Majhud uh, Ini Majhud Khalil Ahmad Sa'aral Puri Sa'aral Purni Ini India juga. Hmm Al-Manhalul Azbul Mawrud Ini oh, syarah yang besar juga Daripada Hijaz ah, Daripada Hijaz Dibuat oleh Ulama sana 10 jilid sampai kitabul hajj 10 jilid sampai kitabul hajj saja Sekababu Talbid Bapak pada tu mati pengarahnya Tak ada habis, tak ada siap ya. Faklani pun tak siap Al-Manhalul Azbul Mawrud Ini hmm. oh, daripada negeri Arab tapi hak kebanyakannya hak tadi disebut tadi India ramanya kemudian. Hak Perikak dulu memanglah Arab juga. Sebab ada satu perikak di India. Hmm. Ya masyhur sekarang ni tersebar iaitu Aunul Ma'bud. Hak ni sebut ni hak titik. Adapun Al-Mujtaba Mundiri Tahdhibus Sunan Ibnu Qayyim itu tak ada banyak mana. Tak ada banyak mana sikit. Hmm. Aunul Ma'bud atbab. Senbeza dengan majhur lagilah. Ah ha, detail lagi itulah beberapa syarah yang masyhur. Tak banyak lagi la wa la ilai seperti disebutkan tadi lebih kurang 22 syarah dan hasyiyah. Di hmm. wallahu aalam akhir Alhamdulillah.